0: Een nieuw webdesign laten maken is een langdurig, spannend, maar ook leuk proces. Maar hoe bereid je dit voor? Wat leef je aan de designers aan? En hoe kun je ervoor zorgen dat zij een zo goed als mogelijk ontwerp kunnen aanleveren? Dit en nog veel meer in deze aflevering van de Embel podcast.
1: Hi, dit is de Embol podcast. Bij Embol creëren we high-end websites. In deze podcast bespreken we trends en ontwikkelingen die impact hebben op het internet... Goedemiddag. Ik ben Thomas van Eldijk en dit is de Emble Podcast. Ik zit hier met Julian. Hoi. En wij gaan het hebben over hoe je ideaal je webdesign traject voorbereidt. Daar krijgen we veel vragen over. We zijn een uh, webdesign, webdevelopment bureau. En uh, als we dan beginnen met zo'n webdesign traject, dan krijg je heel vaak de vraag van ja, maar wat moet ik dan aanleveren? En uh, wat hebben jullie dan nodig? En bij wie moet ik dan allemaal langs om dat voor te bereiden? Ja. Een hoop vragen natuurlijk. En Julian die heeft een heel mooi artikel over geschreven. Waarin hij uitlegt
0: hoe je in negen stappen dat voorbereidt. En uh, daar wil ik hem eens even over aan de tand voeren. Ja, want als, als je, je je designproces voorbereid ingaat. Dan krijg je uiteindelijk betere resultaten. Eigenlijk, design is eigenlijk ook een hele voorbereiding voor je development natuurlijk. Maar en een belangrijk onderdeel van design is natuurlijk ook research, onderzoek. En als de klant ook al zelf met heel veel, of met de opdrachtgever, is misschien beter. Als die met heel veel informatie al van tevoren komt, dan kan de ontwerper sneller en makkelijker aan de slag. En dan kun je ook je ontwerp toetsen aan, aan, de, aan het stramien wat je hebt opgezet. Waar ik, wat ik zelf altijd... Belangrijk vindt waar je mee begint, is dat je bepaalt wat je doel is van je website. Want je maakt natuurlijk niet voor niks een website. Je wilt er iets mee bereiken. Het is een middel om een doel te bereiken. En dat noemen we ook wel een zakelijk doel. Omdat je als, als organisatie of bedrijf wil je een bepaald doel halen. En het is heel belangrijk om daarover na te denken. Van goh, willen we bijvoorbeeld producten verkopen? Willen we informatie verschaffen? Willen we een community opbouwen? Het kunnen ook meerdere van die dingen zijn. Maar het is in ieder geval heel erg belangrijk dat je, dat je ze in een aantal punten opschrijft. En je wilt natuurlijk niet te veel. Maar je wilt het wel de belangrijkste bovenaan zetten. Zodat je altijd weet, wat is uiteindelijk het einddoel van deze site? En waar moet je dat dan een beetje op uh, beperken? Hoeveel? Ja, dat hangt heel erg af van de grootte van je organisatie. Ik zou zelf zeggen dat het beste is om er niet meer dan vijf te doen. Maar als je er één hebt, dan is dat ook wel heel erg goed. En dan kun je je heel erg focussen op, op zeg maar bijvoorbeeld als je één centraal product verkoopt... of een productgroep of iets dergelijks. Uh, je je, je doel is, dus, ik wil wel producten verkopen... Dan weet je dat alles uiteindelijk daar naartoe moet leiden. Als
1: je één doel hebt, dan is de kans groter dat je dat doel behaalt. Ja, klopt. Dan heb want als doelen, je doelen, dan is de kans kleiner ja, en kleiner. Het is dat klein, die... ja, ja, ja. Dat ja.
0: allemaal behaald. En ook als gebruiker weet je natuurlijk ook niet waar je aan toe bent. Stel, ik ben op zoek naar, naar, naar een koelkast. En je biedt koelkasten aan, maar je biedt ook een nieuwsbrief over koelkasten aan. Je biedt ook een community over hoe je koelkasten schoonmaakt. aan. Je schrijft een blog over, over koelkasten waar je updates overstuurt, van alles en nog wat. Ja, weet je, als gebruiker kan je, zo, kan, je, kan je dan ook hebben iets van wat, wat kan ik hier nou uiteindelijk? Wat is hier nou belangrijk? Is dit? Dus ja, ik zou zelf zeggen beperken tot maximaal vijf, maar één is ook goed. Okay. Maar je moet altijd een doel hebben. Je gaat niet zomaar een website maken om het maken van een website.
1: Dus stap één? Dat is bepaal je zakelijke. Bepaal je zakelijke Zeker. Vinden. En, en dat, dat hoeft geen heel boekwerk te zijn. Dat zijn gewoon, dat is een bullet list. Ja bullets. Ja, uh, gewoon punten. Paar, 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 paar bullet's met ja
0: het is wel goed om ze om ze zo te maken dat ze ook meetbaar zijn en haalbaar zijn dat ze ook realistisch blijven
1: dat is uh, dat is heel erg belangrijk ja want je kan natuurlijk uh, uh, een doel hebben ik wil dat ik uh, dat ik een overzichtelijke website heb krijg en dat je uh, ik, ik wil een overzichtelijke website ja, krijgen meer een requirement is ja.
0: meer, meer 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 een dat is bench. geen doel ja, dat nee dat is geen nee. doel
1: nee. en uh, ik wil dat mijn website vindbaar wordt dat is ook geen doel dat is ook geen doel nee hoor. het is een middel vindbaarheid is Precies, een middel om ja.
0: om, je, om want als je website vindbaar is, wat moeten de gebruikers en bezoekers dan doen? Dat is het, dat is je doel. En er is natuurlijk een verschil tussen de doelen van de gebruiker en de zakelijke doelen.
1: Dus een doel kan wel zijn, ik wil dat er meer
0: contactopnames plaatsvinden via de website. Ja, maar dan moet je ook altijd bedenken waarom je dat contact wil. Is dat zodat je uh, ja, kan informeren or leads verzamelen? Uh, misschien wil je wel, is er wel, ben je wel geen commercieel bedrijf en wil je in contact komen met bijvoorbeeld mensen die een baan zoeken? Of... Uh, Informatie verschaffen over bepaalde, zoals je bent een overheidsorganisatie, informatie verschaffen over bepaalde regelingen of iets dergelijks, kan ook een doel zijn. Hè? Uh, ja, maar dat is wel een heel
1: moeilijk meetbaar doel.
0: Ja, maar ja, als iemand contact opneemt en je antwoordt en diegene is blij, dan heb je in principe je doel behaald, als je het zo bekijkt.
1: Maar ja, bij veel van dat soort uh, organisaties die informatie willen voorzien, die willen niet dat er heel veel contact wordt opgenomen. Nee, misschien is dat
0: juist ook wel een doel. Dat er gewoon bezoekers geen contact opnemen. Ja, dat er, dat, dat is, er, is het doel. Dat, er, ja. dat, de, dat de bezoekers daar in waardevolle informatie kunnen ja. halen. Dat is ook een ja. doel. Hè? Ja, 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 ja. Dus ja. het hoeft niet altijd dat het, dat het eindigt in een conversie of iets dergelijks. Mm. Het kan ook zijn mm. van gebruikers zijn tevreden ja. over de informatie die ze hier vinden op deze website. Ja. En het mooie is wel dat je gaat nadenken als organisatie ook van wat
1: is, nou, wat is eigenlijk ons doel nou ook alweer in plaats van. We hebben nu een bak, een oude website met een bak
0: aan informatie. En op een of andere manier moeten we dat in de nieuwe website zien te prakken. Klopt, ja. Want het kan namelijk heel goed zijn dat je bedrijf of organisatie verandert door de jaren heen. Ja. En als je een, als je een nieuw ontwerp in ingaat, kun je het helemaal opnieuw analyseren en bepalen van, goh, wat zijn nou de echte prioriteiten? Mm -hmm. Want tegenwoordig zijn, is je digitale aanwezigheid is zo belangrijk. Dus ja, je moet een soort van je etalage. Van, van je bedrijf dus of organisatie. Dus ja, je wilt dan wel dat dat juist erin staat.
1: Ja, oké. Dus dat is stap 1. Ja. En als je dat gehad
0: hebt, dan ga je verder met stap 2. Ja, dat is, dat, is de, dat je je doelgroep gaat identificeren. Oh. Dus je hebt je zakelijke doelen, mm -hmm. maar voor wie is dat relevant? Mm -hmm. Welk probleem los je op en voor wie? Mm -hmm. En zodra je je doel weet en je, en je doelgroep weet, ja, dan kun je dat ook toetsen aan je ontwerp. Dus stel je hebt, oké, okay, we, we hebben als doelgroep hebben we ouderen die bijvoorbeeld slechtziend zijn mm -hmm. en die willen informatie uh, vinden over, uh, over bijvoorbeeld over opticiens, dan, dan, dan weet je al veel beter wat, waar die doelgroep mee bezig is. Een hele mooie tool om de doelgroep inzichtelijk te maken heet een empathy map, letterlijk een empathiekaart. En dat is een, een, een schema wat je invult, waar je compleet gaat inleven in die gebruiker. Dus je gaat dan nadenken. Waar denken ze aan? Wat horen ze van anderen? Wat zien ze? En dat gaat om, wordt allemaal heel breed. Bijvoorbeeld, wat zien ze op het internet? Wat zien ze in de krant? Wat zien ze bij, bij uh, anderen in, in, de, in de doelgroep? En zo kun je een soort van een, 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 een heel mooi model maken, een samenvatting van je doelgroep. Dan nou kun je dat natuurlijk doen op basis van uh, je gevoel, op basis van de kennis die je hebt over de doelgroep, informatie op het internet. Maar er is, het is eigenlijk altijd het beste als je dat doet aan de mate van aan de hand van interviews met de daadwerkelijke doelgroep. Dat je echt die echte data gaat verzamelen. Je kunt natuurlijk altijd zelf aannames maken over de doelgroep. Zeker als jij een bepaalde doelgroep bedient, dan zul je wel kennis daarvan hebben. Maar het is altijd goed om het te, check, te controleren en uh, na, na te gaan of het ook echt klopt.
1: Ja, want anders dan, dan is er één iemand binnen de organisatie die heel hard roept van... Uh, oh, wij uh, verkopen niet aan die en die doelgroep. Ja. En die denkt dat misschien op basis van de ervaringen die die persoon heeft, maar misschien dat het wel
0: helemaal ja, het niet zo is. Ja, dat de data echt... wel ergens anders op lijst. Ja, 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 ja. ja en, het, en, en zodra je ook je, dus je zakelijke doel hebt, en je hebt dan je, je doelgroep, en je hebt dus, dus je MPV-map ingevuld, dan kun je gaan nadenken over een klantreis. Dus welke, welke reis, en het hoeft niet per se, want het klant klinkt natuurlijk alsof je iets verkoopt, dat hoeft niet per se, maar zo noemen we het. Dan ga je per stap kijken, hoe komt een bezoeken in, in aanraking met jouw dienst. En hoe overtuig je ze om... Eh, om zeg maar jouw businessdoel te behalen. stel je wilt informatie verschaffen... hoe overtuig je ze ervan dat... die informatie waarde, wa, waardevol is? Mm -hmm. Als ze dan die informatie hebben gelezen... wat doen ze dan vervolgens ermee? En zo kun je dus een hele reis... in een aantal stappen... meestal zijn het vijf, zes, vier stappen... waarin je dat, waarin je dat proces omschrijft. En wat, je dan ook in, wat er ook in voorkomt... bijvoorbeeld de emotie... die de... Bezoeker of de gebruiker daarbij voelt. of de uitdagingen die daarbij komen. de, de touchpoints, dus. welke communicatie je hebt met die doelgroep. En zo ga je eigenlijk vanaf een heel hoog niveau. ga je over je website nadenken, je online communicatie. En dat zorgt er dus voor dat je. Een met een hele goede basis werkt. en zodat je je ontwerp altijd kan toetsen. zonder dat je de. Het is altijd heel goed om te testen met gebruikers. maar je wilt ook gewoon makkelijk zelf kunnen controleren van. goh, hebben we nu dit element op deze pagina, op dit punt staan, is het relevant binnen die klantenreis. Dat kun je dan altijd controleren daarmee. Ja, cool. Dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk de tweede stap. Dus de eerste stap, zoals ik al zei, is uh, bepaalde zakelijke doelen. Twee is identificeren je doelgroep en hun doelen. Mm
1: -hmm. ja?
0: Ja, ja, grappig dat je... Ik,
1: ik moet denken aan een, uh, aan een vergelijking met mijn, uh, mijn vrouw, die is dan uh, interieurdesigner. Dat is een beetje een gekke, gekke, gekke zijsprong, maar daar zie ik hetzelfde bij. Die, die, die heeft er een opleiding voor gedaan en... Die, is dat helemaal, die heeft een soort carrière switch gemaakt, die heeft, is dat geworden. En een van de basisdingen die ze daarin gingen leren is van bedenk een looplijn. Ga bedenken hoe het licht valt. Maak een lichtplan. Dat is eigenlijk wat jij nu ook schetst. Hè? Dus die basis die zo belangrijk is. En de grap is dat je dan, dan terugziet waar mensen heel veel, als ze een interieur gaan aanpassen, dan lopen ze vaak heel erg te rommelen. Dan kopen ze een nieuw kussentje dan moet er een andere bank bij, maar die bank die past dan weer niet bij de muren. Daar moeten muren die moet een ander kleurtje krijgen, maar die dat behangetje, dat past dan eigenlijk niet bij de kast. Dus ze moeten yes. een nieuwe kast komen. En daardoor moeten ze een nieuwe vloerbedekking. Want die past dan weer eigenlijk niet bij het behang. En zo lopen ze vast eigenlijk. En ze zitten in een soort van visueuze cirkel. Die wordt niet beter. Het wordt nee, vaak alleen minder. Nee, nee,
0: nee. Dit is heel herkenbaar. Ook als je in ja. het designproces, als je gelijk gewoon gaat tekenen en gaat ja. uitwerken. In dan, dan heb je datzelfde... Uh, ja. dit probleem. En het kost gewoon heel veel tijd. In plaats van dat je een nieuw kussentje moet kopen, ja. moet je een heel nieuw, nieuwe pagina ontwerpen. en ja. moet je hem helemaal omgooien. Nou, dat is echt ja. gewoon ja, ja, ja. zo ja, dus, het, zonde.
1: Het, het, en dat voelt in het begin natuurlijk, en dat merken we ook wel vaak met klanten, als ze dan zeggen van ja, wat zijn je doelgroepen? Bedenk je, je doelen? En dan gaan we even terug naar de basis. Ja, dan is het van ah, nee, maar ik wil, ja, nee, ik wil mooie plaatjes en ik wil dit zijn mijn fonds en zo ziet mijn logo eruit en dat moet erin. Hup, snel. Maar nee, dan krijg je dus een beetje datzelfde verhaal met dat interieur. Je moet dus eerst die basis goed hebben.
0: Oké, okay, dus die... ja, onderdeel van de basis, ook stap drie dat is je merkverhaal. Dus yes. dat is het verhaal dat jij vertelt als bedrijf.
1: Ja, dat is dat, dat is natuurlijk van dan dan heb je je doelgroep, je weet aan wie je het wil vertellen. Je hebt je doel, dus wat wil je behalen? En nou is het eigenlijk meer wat ga je dan?
0: Ja, inderdaad, hoe ga je hoe ga je hoe ga je dat hoe ga je jouw zakelijke doelen met de doelen van de gebruiker aan laten sluiten? Ja. ja. En nou ja, als als groot bedrijf zijn zul je waarschijnlijk al een idee hebben van wat je wat je uitdraagt, maar ja, dus je kunt je kunt daar. Nou, dan... je, je kan er ook achter komen dat je een doelgroep hebt die je dus helemaal niet bedient. Klopt, ja. ja of ja. dat die een compleet ander beeld hebben van jou als ja. bedrijf. En ja. dan is. En je merkverhaal gaat, gaat niet alleen over de visuele uiting. maar ook over de teksten die je erin verwerkt ja. op je site. Maar ook volgorde van elementen. En op de informatiearchitectuur heeft dat super veel invloed. Ja. ja. Oké, okay, dus dat, dat zijn eigenlijk de drie basiselementen. Ja, want zodra je dat hebt gedaan. dan kun je de vierde stap gaan ondernemen. Dat is analyseer je huidige website en/of marketing. Dus dan ga je kijken, we hebben nu hierover nagedacht. Wat, dit is wat, wat we willen gaan bereiken. Hoe doen we dat nu al? Want je gaat dan eerst nadenken, wat is echt belangrijk? En dan ga je kijken van, en dan schrik je je rot. Want waarschijnlijk kom je erachter achter dat er dan niks van ja, klopt. Ja, die doelgroepen bedienen we niet. Oh, dat klopt helemaal, dat merkverhaal. Dat is helemaal niet het verhaal wat we willen vertellen. Ja, maar het kan ook voorkomen dat je bijvoorbeeld een hele mooie bedrijfsfilm hebt... die je wel op je website wilt tonen. Of dat je al een bestaande nieuwsbrieflijst hebt, die je, die wel, die je wel wilt behouden voor ja, ja. bepaalde content. Of misschien kom je er maar achter van, goh, hoe wij de, onze diensten hier hebben uh, omschreven. Dat is totaal niet logisch. Ja. En zo kun je dus ook kijken wat houden we wel en wat houden we niet. En dat zorgt ervoor dat je met een met een mooie schone lijn begint. Dat je niet te veel blijft hangen in wat er al is. En je behoudt de dingen die goed zijn en je gooit weg wat niet werkt. Klopt ja, ja, ja eigenlijk ja. wel. Ja. Ja. Okay. Stap 5. Analyseer de concurrentie. Dus je gaat kijken, wat doen vergelijkbare bedrijven en organisaties met soortgelijke zakelijke doelen en doelgroepen? Die ga je, die ga je analyseren. Hoe, hoe pakken zij het aan? En wat je daarmee eigenlijk wil, is onderzoeken. Het is natuurlijk allemaal designtechnisch. Dus hoe uiten ze zich visueel? En hoe kunnen wij ons daarvan onderscheiden? Je kunt het, natuurlijk voor, het is natuurlijk belangrijk om wel herkenbaar te zijn binnen een bepaalde sector. Bijvoorbeeld als je een, als je een bank bent, dan ben je, altijd, ben je altijd een soort van... heel vaak een kleur die voor, vaak voorkomt in de bank is blauw lichte kleuren, het is heel zakelijk, vertrouwendwekkend. Je wilt daar wel binnen passen natuurlijk... want je wilt niet opeens met een rode site... met witte dots aankomen met roze banners. Je wilt wel binnen, binnen die sector blijven... maar je wilt wel ook je eigen ding doen. Mm -hmm. Dus met een concurrentieanalyse op design technisch... kun je er heel erg komen van... hoe kun je jezelf onderscheiden... en hoe pakken zij dat aan? En dan kan je heel veel waardevolle informatie uithalen. Kun je heel kort doen, kun je gewoon in de middag doen. Je kunt ook besluiten om een langer traject ja. te
1: maken. En, en als, als er dan gezegd wordt van... Uh... Ja, maar onze huisstijl is toch al bepaald. Die staat vast. We hebben een huisstijlboek. Ja, je hoeft helemaal niet te kijken
0: naar nou, wat anderen doen. Hè. Onze huisstijl is onze huisstijl. Klaar. Ja, nee, het kan natuurlijk zijn dat je al bepaalde merkuitingen hebt. Bijvoorbeeld banners, t-shirts, stropdassen, weet ik veel wat. Het kan natuurlijk zijn dat je, al, dat, dat, je, dat je al een heel merk hebt wat bekend is bij de klanten. En als je dan een compleet redesign gaat doen, dan moet je heel goed over nadenken. Want dat betekent dan dat je heel veel andere dingen ook nee, moet Neem Maar stel
1: aanpassen. nou dat je zegt van dat merk dat staat al. We gaan niets veranderen aan de huisstijl. Moet je dan nog steeds zo druk maken om analyse, de analyse van de concurrentie? Want je gaat toch niks
0: meer veranderen aan je fonds Het is of altijd goed om kleur. even te kijken wat de anderen doen. Ook al is het alleen maar om gewoon uit interesse... Van, goh, hoe kunnen we ons onderscheiden met dat verhaal wat we al hebben? En die uiting.
1: Die ja, ja. ja, ook naar de content kijk je dan natuurlijk.
0: Ja, ja. en naar, naar, ook naar uh, misschien ook meer technisch bijvoorbeeld. Van, of, of informatiearchitectureel. Dus ja. bijvoorbeeld, uh, hoe worden hier producten aangeboden? En wat wordt ja, een ja, ja, productpagina ja. Van, deze, van een soortgelijk bedrijf? Hoe wordt die ingedeeld? En hoe, welke lessen kunnen we daaruit halen? Um, het betekent niet dat je het allemaal helemaal alle, 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 alle moet namaken. Want dat nee, natuurlijk maar, is niet ja. zo slim. Maar oh. Je hoeft het wiel ook niet opnieuw uit te vinden. Juist, meteen. ja. Zodra je dit hebt gedaan, uh, kun je gaan nadenken over je inhoudsstrategie. Dus dat is, hoe, waar ga je al de inhoud plaatsen van je site en in welk, wat voor een structuur? En ja, dat is dus ook weer, blijft een beetje op een hoog niveau. Maar dat zorgt er wel voor dat je, ja, dat je uiteindelijk steeds meer de detail, je steeds meer de detail in zit. Dus je gaat nadenken, okay, wat zetten we in het menu? Wat zetten we in de footer? Wat is echt belangrijk? Waar moet, waar, op welke onderdelen van de site moeten gebruikers komen? Waar willen we ze heen brengen? En wat is bijvoorbeeld, stel je hebt bijvoorbeeld een werken bij onderdeel van je website. Daar hoeven niet alle, alle bezoekers bij te komen, maar het moet wel aanwezig zijn. En dan ga je dus nadenken, waar kunnen we dat het beste verwerken? Behalve als het een zakelijk doel is. Juist, ja. Als, als het
1: zakelijk doel nummer
0: één is. Uh, dan moet je hem bovenaan zetten dan, en dan doe ja. call to action Dan op staat de die op pagina. de homepage uh,
1: knipperend uh, met een pop-up. Nou ja, dat gaat ja, wel weer nee. een beetje
0: ver. Maar inderdaad in basis. Uh, je gaat dat heel erg inderdaad baseren op je op je zakelijke doelen en op, je, op, op het verhaal wat de, wat de gebruiker doorloopt, de klantreis. Dat helpt er ook bij om zo'n inhoudsstrategie op te zetten.
1: Ja, dus je toetst eigenlijk die
0: inhoudsstrategie weer op de voorgaande elementen die je bepaald hebt. Klopt, ja. ja. ja, ja. ja. Nou, je kunt ook gaan nadenken over de stap 7, over de belangrijkste acties. Dus bijvoorbeeld, dat zijn dat gaan eigenlijk, zijn dat eigenlijk de, de call to actions. Waar leiden die naar? Bijvoorbeeld als je een product verkoopt, dan is het bijvoorbeeld toevoegen aan winkeldagen bestellen, dat zijn de belangrijke acties. Of bijvoorbeeld nieuws, inschrijven voor een nieuwsbrief. En als je die acties weet, dan weet je ze ook waar je ze in het design kan plaatsen. Daar, daar gaat het eigenlijk heel erg om. Dus je hebt al van tevoren al bedacht, dit zijn de doelen die we willen behalen, maar waar zetten we die, waar passen we die dan toe en waar zetten we dat dan neer? Maar
1: wat je ook vaak ziet, is dat er dan weer te veel call to actions zijn op een pagina naar verschillende doelen.
0: Juist, ja. En door, door naar de klantenreis te kijken die je eerder hebt opgesteld, kun je dus heel goed bepalen wanneer is het relevant om de call to action te laten zien. Wanneer stoppen we, laten we al de button zien... om even dat de gebruiker eraan nadenkt. Daar gaat hij waarschijnlijk nog niet op klikken. Maar dat ze wel, en wel zegt op een gegeven moment... van goh, ik zie de button nu weer, ik klik er nu op. Ja. Dus ja, al dat voorbereidingswerk zorgt ervoor... dat je, dat, dat je daar beter over nadenkt. Ja. Vervolgens, stap 8, dan kun je echt gaan nadenken... over de visuele elementen. Dus hoe, hoe, hoe ga je welke ledtypes gebruiken... welke kleuren, welke beelden. Dat is eigenlijk waar de meeste mensen beginnen. Klopt, ja. ja. Onderdeel natuurlijk van de vorige stap, informatiearchitectuur, je kunt, of uh, de bepaalde belangrijkste acties. En informatiearchitectuur is stap 6 en 7. Daar kun je natuurlijk ook wireframes maken. Dus dat zijn schematische tekeningen van je website, die, die je opstelt, zodat je nadenkt over de structuur. En dan kun je dat zeg maar, als een kleurplaat inkleuren met de visuele elementen. En dan is het ook belangrijk om je merkverhaal mee te nemen ook. Dus wat wil je uiten en welke, welke boodschap wil je vertellen? En het kan zijn dat je al bijvoorbeeld een huisstijl zelf hebt... of dat je een nieuwe huisstijl ontwikkelt. Het is wel belangrijk dat je hier goed over nadenkt. Wat hier ook onderdeel van is... is de dit, dit stap heet wel maak keuzes in visuele elementen. Maar dit is ook een mooi moment om na te denken over de tone of voice. Mm. Dus over hoe je teksten, welke toon je teksten heeft. Ja, heeft die ook weer moet
1: passen bij je merkverhaal en ja, je doelgroep. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja. En ja. dat kan soms wel best wel, tenminste, dat heb ik ook wel vaak meegemaakt, dat je dan uh, verschillende doelgroepen hebt met ook wel een, een beetje verschillende tone of voice. Tone, en, ja. en dan heb je dus ook verschillende reizen, customer journeys door je, door je website heen. Ja, en dan ja. moet
0: je ze allemaal op de juiste moment, moet, je ze, moet ja. je ze helpen. En dat is, ja, dat is een hele leuke puzzle. Dat is de uitdaging. Dat is de puzzle, ja, ja. Leuk. Ja, ja. En nog een leuke Negende stap als voorbereiding voor je design is natuurlijk het verzamelen van inspiratie. En wat je natuurlijk kunt doen, is je kunt natuurlijk kijken naar websites die intern binnen je organisatie dat mensen mooi vinden. Of wat heel erg aantrekkelijk is, of inderdaad concurrenten. Maar wat ik altijd zelf denk is dat het ook goed is om inspiratie te zoeken buiten het web, of in ieder geval buiten websites. Dus schaal op Pinterest op, zoek afbeeldingen op die passen bij je doelgroep, bij je merkverhaal, magazines. Series. Series, inderdaad. En daar hebben we het wel vaak over. Bijvoorbeeld over aftitelingen. Bijvoorbeeld een, de serie Mad Men, waar wij het soms al eens over hebben. Die hebben een prachtige aftiteling. En dat, ja, dat, soort, dat soort visuele uitingen zijn super interessant. Of schilderijen. Bezoek een museum die te maken heeft met jouw doelgroep. Of met jouw zakelijke doelen. Weet je? Dat, dat kan, je kan zo verrast worden door, door kunst en ook door de natuur. Ja, het is net, het is net wat jouw wat jou doelen zijn met je website. Wat ja, je doelgroep en, aanspreekt. En die zijn
1: dan weer ter inspiratie voor die visuele elementen... die jij dan weer kan toepassen
0: in, Juist, je, in ja. je webdesign. Ja. Juist, ja, ja. En ja dat, dat, dat ondersteunt dan uiteindelijk je verhaal. Ja
1: En, en, en uh, je hebt nu, nu negen stappen. Is dit, is dit iets wat, wat je zelf als communicatiemedewerker... marketingmedewerker zelf kan gaan verzamelen? Of is dat iets wat je dan samen met iemand moet gaan doen?
0: Ja, nee, in principe, je kunt beide dingen doen. Ik denk dat het meest ideale is, is om zelf als communicatiemedewerker hiermee aan de slag te gaan. En dan het gewoon met een, met een UX-designer, een webdesigner te bespreken. Ja, Gewoon precies. voortleggen en kijken of en, wat vinden nou, van... Ik denk dat het best
1: wel lastig is, omdat je dan... Je, je weet natuurlijk van je eigen organisatie wel, wel wat ongeveer de doelgroepen zijn. Maar het is daar best wel, lijkt me ook wel moeilijk om daar een klap op te geven. Omdat, ja, nou, ga je dat bespreken met twintig van je collega's, dan hebben ze allemaal een, een ander lijstje in hun hoofd. Nou, van doelgroepen. Ja, en uiteindelijk moet je komen tot één lijstje. Je kan niet wat je liefst zou willen doen is al die doelgroepen maar toevoegen. <lacht> dan heb je dus gewoon honderd doelgroepen.
0: Ja, 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 nou ja, het is op zich dan heel erg slim om het in, nou, met een designer te bespreken en het uh, te beperken tot de belangrijkste. Combineren, ook de klantreis uitwerken kan natuurlijk best wel een uitdagende, uitdagend iets zijn. En daar kan een, een goede UX designer kan je daarbij helpen. Die kan, die, daar kan je het samen mee doen. Alleen het is wel belangrijk dat je, dat je beseft dat dat, dat dit informatie is die een designer nodig heeft. Dus een designer kan je wel helpen om die informatie te vinden ja, en te structureren. Ja, precies. Dus eigenlijk, je, je kan wel als communicatiemedewerker verzamelen...
1: welke doelgroepen spelen er allemaal binnen orga onze organisatie. Help, ik heb er nu 30. Ja. Help mij om dat te ja, reduceren ja, juist, tot een ja, lijst ja, het, van het is eigenlijk
0: Dat is eigenlijk je voorbereiding. Je hebt, ja. al je voor, je hebt namelijk al je doelgroepen dus verzameld. Ja. Ja. Dan kun je samen met een designer... Ja, maar, maar dat is wel belangrijk
1: zitten. als boodschap vaak, omdat je, 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 je bent dan... Tenminste, ik merk zelf wel vaak die onzekerheid. Zo van, oeh, jeetje, ik moet het allemaal ook helemaal in beton gegoten aanleveren. En, maar dat is dus eigenlijk niet Nee, zo. hoeft niet. Nee. Verzamel het gewoon, zet het gewoon in een document. Nee. Uh, eigenlijk moet je de zakken zand <laughs> en, <laughs> ja. en de emmers water, die moet je dus gaan aanleveren. En samen met een, een designer ja.
0: ga je dat meer concreet. Wat ik denk ook dat belangrijk is bij een goede start van een designproces, is ook om gewoon alles op tafel te gooien wat je hebt. Van ja. alles. Ja. Want heel vaak zitten, zitten de, de mooie dingen en de paaltjes zitten vaak verscholen. Het komt, gebeurt soms wel eens dat, een, dat ik dan een briefing heb... en dan zeg ze... oh, we hebben deze brochure, hebben een brochure? En dan bekijk je de brochure en is die super goed ingedeeld. En dan is daar heel goed over nagedacht. En dan denk je van... ja, maar dit is eigenlijk een goede basis voor de Ja, website.
1: precies. Dan kan je al de content en ja, de tone of is, voice... en de, ja. misschien ja. zelfs wel visuele elementen... Ja, die kan je al meteen kan, gebruiken. Kan het kan
0: zo zijn. Of je, ja. je komt op het kantoor bij een klant... En die hebben een heel mooi schilderij hangen met, met de belangrijkste kernwaarden erop. Ja, dat is, dat is zo waardevol. Maar daar, misschien dat je daar niet aan denkt.
1: Maar dat is eigenlijk een voorbereidende, voorbereidende periode voordat je pas gaat designen. Dus. Ja.
0: dus dat is wel belangrijk om te weten. Ja, zeker. Ja. Ja, het is gewoon een voorbereiding in de designer. Je gaat natuurlijk uiteindelijk voor je ontwerpen. Maar wat je erin stopt voor een designer, dat, 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 hoe meer je erin stopt, hoe meer je eruit krijgt.
1: En dat is natuurlijk ook maar net... Uh, 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 Inderdaad, hoe meer je erin stopt, hoe meer je eruit krijgt. Maar het kost je natuurlijk ook het nodige. Het kan ook zo zijn dat je gewoon puur een redesign wil. En je wil bijvoorbeeld een moderner, frisser design. Daar hebben we ook een eerdere podcast over gehad. Over hoe je een webdesign opfrist. Ja, dan is misschien
0: een heel traject zoals dit. Met al deze negen stappen misschien iets te overkill. Mogelijk, ja. Maar het is wel goed om even erover na te denken. Je kunt deze stappen heel klein houden. Je kunt ze in een uurtje doen. Je kunt er ook dagen voor dat pakken. Dat kan. kan. gewoon dat is heel uurtje... schaalbaar.
1: Ja, precies. Je zou ook in een uurtje dit lijstje door
0: kunnen lopen. Ja, en dan kan op, je opschrijven wat er in je opkomt. En dan ja. heb je al een redelijk goede voorbereiding. Dat is wel een goede. Dus, maar ja, inderdaad, het is voor kleinschalig, grootschalig. Het is gewoon helemaal te schalen. Ja, dat is een
1: bedoel. leuke lijst. Lekker, het, 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 het oogt negen is ook een lekker getal. Ja. Het, ja. Het, het oogt enigszins behapbaar. Maar het zijn natuurlijk wel... ja je, En je kan het zo gek maken als je zelf wil.
0: Dat ja. is ook het leuke ervan. dus net zoals met de inspiratie. Ja, je, je kunt helemaal naar een museum gaan bezoeken met het hele team. Of helemaal met in de gaan mediteren in de Alpen kan allemaal, maar je ja. kunt ook gewoon zeggen, goh, ik heb, ik heb, ik zag laatst de Apple Watch en ik vond het zo'n mooie website, van die website van Tesla. Oh, dat Past vond, helemaal bij ons. Vond ik ja. helemaal mooi, waar ik helemaal blij. Ook al het feit dat je daar als als organisatie blij van wordt, is ook een teken dat het te maken heeft met je ja. organisatie. Ja, met jouw waarden. Met jouw waarde en, en, en jouw jou, ja, Ja, yes. interessant. Dus nou, ja, zeker. Hey, superleuk.
1: Ja, ja. Um, ik ga maar afronden. Ja, vond je dit nou een uh, leuke podcast en een interessant onderwerp? Kijk dan ook even op onze website, apple.nl. Daar vind je meer van dit soort artikelen. Waaronder dus ook het artikel van Julian, 9 stappen om je webdesign traject optimaal voor te bereiden. Daar vind je ook andere podcasts. Ook over webdesign onderwerpen, maar ook over development, security. Alles rondom het web. Je kan ons ook vinden op Spotify, Apple Podcast, YouTube. Daar
0: staan onze podcasts ook. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.